0: حکمتیں بھی بتاؤں گی علم وراثت جو ہے اسلام کا اس کی بنیاد تین چیزوں پر ہے نمبر ایک قرابت حصے کے ملنے یا نہ ملنے اور حصے کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتے کی نزدیکی اور دوری کو بہت اہمیت حاصل ہے جو جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کا حصہ زیادہ ہوگا اور جو دور ہوگا تو اس کا حصہ یا تو نہیں ہوگا یا کم ہوگا کیونکہ پیچھے جو آپ آیت پڑھ چکے ہیں آیت نمبر سیون اس میں بھی آتا ہے لر جال نصیب و مما ترکل والدانی تو حصہ صرف رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں ملتا بلکہ اقرب ہونے کی وجہ سے ملتا ہے قریب تر ہونے کی وجہ سے نمبر دو ضرورت قریبی رشتہ داروں میں حصے کی تقسیم کا دار و مدار ضرورت کو قرار دیا گیا جتنی کسی کی ضرورت زیادہ ہو اور ذمہ داریاں زیادہ ہوں اسی لحاظ سے اس کا حصہ زیادہ ہوگا مثلاً اگر کسی میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی ہوں تو اب قرابت میں تو یہ دونوں تقریباً برابر ہیں یہ دونوں برابر ہیں والدین اور اولاد لیکن اولاد کا حصہ والدین کے مقابلے میں زیادہ ہوگا اولاد کا حصہ زیادہ ہوگا کیوں اس لیے کہ والدین کی ذمہ داریاں نسبتاً کم ہو جاتی ہیں جب تک کہ وہ اولاد کی اولاد ہو جاتی دادا بن جاتے ہیں جب تو ان کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے لیکن ینگر جنریشن کی ریسپانسبلٹیز ابھی زیادہ ہوتی ہیں ان کی ایجوکیشن ہے پھر اس کے بعد ان کی شادی بیاہ ہے یا ان کے روزگار کا مسئلہ ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اس لیے والدین کی بجائے اولاد کو حصہ زیادہ ملے گا اسی طرح لڑکی اور لڑکا لڑکے کا حصہ عموماً تقسیم میں لڑکی کی نسبت زیادہ ہے کیونکہ لڑکے کے اوپر تمام تر معاشی ذمہ داری ہے ساری فائنینشیل ریسپانسبلٹیز لائبلٹیز کس پر ہیں؟ لڑکے کے اوپر مثلاً وہ شادی کرتا ہے تو اس کو لڑکی کو مہر بھی دینا ہے پھر اس کا نان نفقہ بھی اسے دینا ہے اور ساری زندگی کے لیے اس کا اور اس کے بال بچوں کا خرچ اٹھانا ہے اس کے برعکس لڑکی کو جو کچھ ملتا ہے وہ صرف اس کا ذاتی ہے اس مال کے اندر کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں اس لیے اسے اگر کچھ ملتا بھی ہے تو یہ اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہے اور ایک احسان کی شکل ہے پھر اسی طرح تیسرا اصول ہے تقسیم دولت یعنی اسلام یہ حصے کیوں مقرر کرتا ہے اس کو اتنا دے دو اس کو اتنا دے دو اس کو اتنا لکیلا یقن دولتم بینا لگنیا کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں وہ دولت نہ گھومتی رہے بلکہ وہ تقسیم ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں یعنی ایک دولت جو ایک شخص کے ہاتھ میں تھی مرنے کے بعد اس کی اولاد بھی شریک ہو گئی والدین بھی ہو گئے تو یہ کیا ہوا بہت سے لوگوں کے فائدے میں آ گئی جیسے کہ کچھ اور نظاموں میں سب سے بڑا بیٹا وہی وارث ہوتا ہے تو اسلام میں ایسا نہیں ہے پھر اسی طرح کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ مرنے والا جب مر جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے اس کا کفن خریدا جائے اس کی قبر خودوائی جائے اس کے دفن کے اوپر اخراجات کیے جائیں لیکن اس میں وہ اخراجات شامل نہیں کہ جو ہم اس کے مرنے پر تیجا ساتواں چالیسواں پچاسواں پہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ یہ غیر مصنوع چیزیں ہیں اور اس میں پیسہ میت کا لگانا وارثوں کو ان کے حق سے محروم کر کے بلا وجہ ضائع کرنا ہے اس کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی کیونکہ اگر کسی شہید نے بھی قرض ادا نہ کیا ہوگا تو اس کا بھی حساب ہوگا یعنی شہید کے تمام گنا خون کا پہلا قطرہ گرتے معاف ہو جاتے ہیں سوائے کس کے قرض کے کہ قرض جو ہے وہ ماف نہیں ہوتا اس سے اس کا بدلہ اس کو بھی اپنی نیکیوں میں سے دینا پڑے گا اسی طرح اگر مہر نہیں دیا شوہر نے بیوی بی کو تو کیا کرنا ہوگا پہلے مہر دینا ہوگا پھر باقی مال تقسیم ہوگا یا اسی طرح اگر اس نے کوئی نظر مان رکھی ہے یا اس کے ذمہ کوئی زکات باقی ہے یا کسی بھی طرح سے کسی انسان کو کچھ دینا باقی ہے تو پہلے وہ دیا جائے گا جو اس کے اوپر لازم ہے اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے وسیعت کا پورا کرنا یہ بھی تقسیم سے پہلے ہوگا وسیعت پوری کرنا مسئلہ اگر اس نے کسی نیکی کے کام میں اپنے مال میں سے ایک تہائی دینے کی وسیعت کر رکھی ہے تو پہلے وہ دی جائے گی اور چوتھے نمبر پر پھر وراثت تقسیم کی جائے گی اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس کو حصہ ملتا ہے کون کون وارث ہوتا ہے ایک جنرلی ابھی تو یہ ڈیٹیلز آئیں گی نا قرآن میں تو ایک جنرل کانسپٹ آپ کے ذہن میں ہو کہ اب وراثت کی تقسیم شروع ہو رہی ہے تو جب ہم تقسیم کریں گے تو کس کس بنیاد پر تقسیم کریں گے اسباب وراثت کیا ہیں اسباب یعنی کون سے وہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان کسی دوسرے کا وارث بن سکتا ہے تو نمبر ایک نسبی قرابت نسب نسب کیا ہوتا ہے سلسلہ نسب کا معلوم ہے نا رشتہ ابھی وضاحت کرتی ہوں یعنی میت کے جو وارث ہیں اس کے باپ دادا یا پھر اولاد وغیرہ اور تیسرے نمبر پر بہن بھائی اور ان کی اولاد چچا اور اس کی اولاد یعنی پہلے نمبر پر کیا ہے اوپر نیچے باپ دادا اور اولاد دوسرے نمبر پر ہواشی ان کو کہتے ہیں ہاشیا کیا ہوتا ہے سائیڈز پہ ہوتا ہے نا جیسے آپ کے ہواشی والے قرآن حاشت سائیڈ پہ جو خالی جگہ ہے اب دیکھیں مثلا ایک پیج ہے نا تو اس میں کیا ہے ایک اوپر کا حصہ ہے اس کو اصول بولتے ہیں باپ دادا نیچے کا حصہ ہے یہ فرو بولتے ہیں اولاد اور حواشی کیا ہے سائیڈ پہ یعنی بہن بھائی وغیرہ پھر اسی طرح دوسرا سبب نکاح یعنی نسب کا رشتہ نہیں ہے لیکن نکاح کی وجہ سے رشتہ ہوا اور عورت کے ساتھ قانونی عقد یہ نہیں کہ زبانی ابھی منگنی ہوئی تو وہ وارث بن گئے نہیں قانونی طور پر نکاح ہو گیا خیر رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو یعنی بعض اوقات نکاح پہلے کر لیتے ہیں نا چھ مہینے پہلے کر لیا خدا نخواستہ اس سسنا میں بیوی یا شوہر دونوں میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی تو اس پر کیا ہوگا وہ اس کے قانونی وارث ہوگی ٹھیک ہے پہلا ہے نسبی قرابت دوسرا ہے نکاح اور نکاح میں خا ابھی رخصتی نہ بھی ہوئی ہو اسی طرح طلاق رجعی یعنی طلاق ہوئی لیکن رجعی ہے رجوع کی گنجائش باقی ہے تو اس صورت میں بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے تیسری چیز ہے ولا ولا ہمارے یہاں تو اب نہیں ہے ولا کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کا اپنی غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا تو آزاد کرنے کے بعد بھی وہ اس کا والی ہوتا ہے ایک طرح سے ولا آزاد کرنے والے کی طرف منتقل ہوتی ہے تو اگر اس کا غلام وہ آزاد کردہ فوت ہو جائے تو وارث کون بنتا ہے جو اس کا والی ہوتا ہے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے خا رشتے داری ہو بھی لیکن وراثت نہیں ملتی اس کو کہتے موانِ وراثت ایک تھا اسبابِ وراثت اور ایک ہے موانے وراثت یعنی وراثت کو منع کرنے والی چیزیں اس میں سب سے پہلے کفر ہے کفر رشتداری داری کے باوجود مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے دوسری چیز ہے قتل قاتل نے اگر جان بوجھ کر کسی رشتدار دار کو قتل کر دیا مثلا بیٹے نے باپ کو کر دیا یا باپ نے بیٹے کو کر دیا یا اسی طرح کسی اور ایسے شخص کو کہ جس امید تھی اس کو کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کا وارث ہوگا تو اس قاتل کو مقتول کی جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ عموماً آپ دیکھیں کتنا رسک ہوتا ہے جب خصوصاً کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے اور وارث نہ ہو کسی ایک شخص کو وہ جائیداد ملنے والی ہو تو عموماً اس قسم کے حادثے ہوتے ہیں اس لیے اسلام نے اس حادثے کو روکنے کے لیے قتل کی وجہ سے یعنی قاتل کو جائیداد سے محروم کر دیا اسی طرح غلامی غلام آقا کا وارث نہیں ہوا کرتا چوتھی چیز ہے زنا زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے باپ کا وارث نہیں ہوگا اور نہ اس کا باپ اس کا وارث ہوگا وہ بچہ اگر بڑے ہو کے بہت جائیداد کا مالک ہے تو جس کے نطفے سے وہ تھا وہ اگر زندہ بھی ہے تو اس کے مال میں سے وہ کچھ نہیں لے سکتا البتہ وہ اپنی ماں کا وارث ہوگا اور ماں اس کی وارث ہوگی یہاں مرد کو کچھ نہیں ملتا اسی طرح لعان آن لانت کرنے سے ہے اس کی تفصیل آپ سورت انور میں پڑھیں گے اس لیے صرف لفظ لعان لکھنا کافی ہے پھر اسی طرح مردہ پیدا ہونا اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ روئے نہ ویسے تو یہ نا کہ پیٹ کے بچے کے لیے بھی وراثت ہوتی ہے ورثہ تقسیم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عورت بچہ پیدا نہ کر دے جو وارثوں میں شامل ہو سکتا ہے لڑکی ہو یا لڑکا تو پھر اس کے بعد اس کا حصہ بنے گا لیکن اگر کوئی لڑکی پیدا ہوئی یا لڑکا پیدا ہوا اور وہ مردہ پیدا ہوا تو اس کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا اور اسی طرح وراثت کی تین شرائط ہیں نمبر ایک تو یہ کہ اوپر والے موانے میں سے کوئی مانے نہ ہو دوسرا یہ کہ جس کا مال تقسیم کرنا ہے اس کی وفات ہو چکی ہو وہ جب زندہ ہے تو وراثت نہیں تقسیم ہوگی پھر تیسری بات یہ تقسیم کے وقت وارث زندہ ہو اگر وارث پہلے فوت ہو جاتا ہے یا اکٹھے کسی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا مثلا باپ اور بیٹا ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تو اب یہ جو بیٹا ساتھ ہی فوت ہو رہا ہے یہ باپ کی جائیداد میں سے یا باپ اس بیٹے کی جائیداد میں سے وارث نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بہرحال یہ چند باتیں آپ ذہن میں رکھے تو ہم آگے آیات کو پڑھتے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں پھر میں پیچھے ریفر کروں گی اور انشاءاللہ تعالی آیات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی یوسی کم اللہ وسیعت کرتا ہے تم کو اللہ حکم دیتا ہے تم کو اللہ یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا قال اللہ یو سی کا لفظ کیوں آیا اسٹریس کی وجہ سے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ جس طرح کسی وسیعت کا نفاذ ضروری ہوتا ہے اسی طرح اس حکم کا ماننا بھی ضروری ہے یہ فرائض میں سے ہے تمہاری چوائس پر نہیں تمہاری مرضی پر نہیں کوئی آپشن نہیں ہے اس میں یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے یوسیکم اللہ ہو اور تم سب کو کرتا ہے صرف مردوں یا صرف عورتوں یا غریبوں یا امیروں کو نہیں وہ سب جو اس سے متعلق ہیں اس حکم سے ان سب کو کرتا ہے فی اولادکم سب سے پہلے تمہاری اولاد کے بارے میں اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے پیچھے اولاد چھوڑ جائے اولاد میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں تقسیم کیسے ہوگی لزاری مسلو حزل ان لڑکے کے لیے حصہ ہے کتنا مسلو مانند حز حصے کے ان دو لڑکیوں کے یعنی جتنا دو لڑکیوں کو ملے گا وہ دو کے برابر ایک لڑکے کو ملے گا حز کہتے ہیں مال اور خیر و فضل کا حصہ اردو میں بولتے ہیں نا بڑے نصیبے والے ہے بڑی قسمت والے ہے یا قسمت تو اس کو عربی میں حز کہتے ہیں کچھ ملتا ہے جس میں انسان کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں لڑکی کو کیوں آدھا یا لڑکی کا ایک کیوں اور لڑکے کا دو کیوں یا ایک لڑکا دو لڑکیوں کے برابر کیوں تو ایسی بات نہیں کہ اس میں کوئی لڑکیوں کو ڈی گریڈ کرنا مقصود تھا یا انہیں ذلیل کرنا مقصود تھا یا اسلام میں کسی کا عورت ہونا ایک جرم ہے یا اس کی حیثیت کم ہے مرتبہ کم ہے نہیں اس کی معاشی ذمہ داری کم ہے اس کے مقابلے میں لڑکے کی ذمہ داری زیادہ ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک باپ جب فوت ہوتا ہے پیچھے ایک لڑکا ایک لڑکی چھوڑ جاتا ہے دونوں جوان ہیں لڑکے کو دو حصے ملتے ہیں لڑکی کو ایک حصہ ملتا ہے اب کیا ہوتا ہے لڑکے کو جو کچھ ملتا ہے اس میں سے اسے اپنی شادی کرنا ہے آنے والی بیوی کے لیے کیا کرنا ہے گھر بنانا ہے مہر دینا ہے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے اس کی صحت کا تعلیم کا ہر رسپانسیبلٹی کس پر ہے لڑکے کے اوپر اور پھر دوسری طرف لڑکی ہے اس کی بھی کچھ دن کے بعد شادی ہو رہی اب کیا کرے گی یہ لڑکی یہاں سے والد کا حصہ بھی لے گئی ادھر سے اپنے شوہر سے مہر بھی لے لے گی پھر نان نفکا کھانا پینا سب کچھ سب اس کو مل گیا تو امیر کون ہوا کس کے پاس زیادہ ہے لڑکی کے پاس گین تو لڑکی نہیں کیا لڑکا تو لینے کے بعد بچارہ دے ہی دے رہا ہے تو اس لیے بظاہر یوں لگتا ہے جیسے نا انصافی ہے لیکن حقیقت میں یہ انصاف ہے آپ کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا کہ لڑکی کی شادی کسی غریب خاندان میں ہو ہاں possibility ہے لیکن ایون دین مہر تو اسے لازمی ملنا ہے نا اور لڑکے کو مہر لازمی دینا ہے اس کو لازمن دینا اور اس کو لازمن لینا ہے اب یہ تو قسمت کی بات ہے نا وہ تو اگر وراثت کو چھوڑے ویسے بھی دیکھیں تو معاشرے میں اونچ نیچ تو ہے اس کو یہاں سامنے رکھ کے نہیں تقسیم کی جا رہی یہاں ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حصہ زیادہ ہے اور جس کی ذمہ داری کم اس کا حصہ کم اب آپ دیکھیں کہ عورت کا جو مال ہے وہ اس کا اپنا ہے اس میں شوہر اس سے کچھ نہیں لے سکتا اس کے بچے اس پر اپنا کوئی قانونی حق نہیں رکھتے اسی طرح کسی اور طرح بھی اسے خرچ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہاں جب وہ کرتی ہے تو اس کا ایک احسان شمار ہوتا ہے اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے نیکی شمار ہوتا ہے پھر دوسری صورت ف کن ان اگر صرف لڑکیاں چھوڑ گیا ہے بیٹا نہیں ہے میت کا صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں فوکس نہ دو سے زیادہ ہیں نہیں زیادہ بیٹیاں ہیں کیونکہ جب ایک ہوتی ہے تو آدھا مار لے جاتی لیکن یہاں کیا ہے دو سے زیادہ ہے کوئی بیٹا نہیں فلا تو ان بیٹیوں کو ملے گا کتنا سلوسا دو سلوس سلوس کہتے ہیں ون تھرڈ کو تو کیا بنا ٹو تھرڈ مما ترکہ اس میں سے جو اس نے چھوڑا دو تہائی جسے کہتے ہیں آپ میت نے جو کچھ چھوڑا وہ اس کی اگر بیٹیاں ہیں تو ان کو کیا ہوگا دو تہائی ملے گا اور باقی کدھر جائے گا مال کے تین حصے کیے جائیں گے دو لڑکیوں کو دے دیے جائیں گے ایک جو ہے اسبہ کو دیا جائے گا این سواد بے ہے اسبہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہیں تو رشتہ دار لیکن ان کے حصے قرآن میں نہیں بتائے گئے مقرر نہیں کیے گئے جیسے کزنز وغیرہ یا میت کے بھائی وغیرہ بہن بھائیوں کا میت کا یہاں ذکر نہیں ہے بہرحال ابھی اتنا ہی یاد کر لیں کہ اگر صرف اولاد میں لڑکیاں ہیں تو مال کے تین حصے کر کے دو حصے لڑکیوں کو دے دیے جائیں گے سمپل ورڈز میں اور اس کے پیچھے وہ ایک روایت بھی ہے جنگ عہد میں ایک صحابی شہید ہو گئے سعد بن ربی ان کا نام تھا ان کی دو بیٹیاں تھیں تو چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان دو بچیوں کو ان کا حصہ دلوایا اور وہ اسی آیت کی روح سے تھا یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ قدیم دور میں جو تقسیم تھی وہ غیر منصفانہ تھی جس میں لڑکی کو کچھ نہیں ملتا تھا سب لڑکا یا مرد لے جاتے تھے جدید دور میں غیر حقیقت پسند آنا کہ دونوں کو برابر لا کے کھڑا کر دیا گیا جبکہ دونوں کی ذمہ داریاں مختلف تھیں اسلام نے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کا رستہ رکھا اور قرابت ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے تقسیم فرمائی اور جتنا جتنا انسان اس علم پہ غور کرتا ہے تو اتنا ہی اللہ یاد آتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اگر انسانوں کو کہا جاتا آؤ اپنے حصے بناؤ تو سب لڑ مرتے کوئی فیصلہ نہ ہو پاتا یا انصاف پر مبنی فیصلہ نہ ہوتا یہ جو تقسیم ہے یہ انصاف پر مبنی ہے انکانت واحدتن اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو پھر کیا ہوگا فلاح نسم تو باپ کی آدھی جائیداد کی وہ مالک ہوگی اور آدھا باقی جو ہے وہ اور قائدوں کے مطابق باقی وارثوں کو تقسیم ہوگا ولے اب ہی اور واسطے دونوں ماں باپ کے یعنی اب کا معنی ہے ماں باپ والدین اور واسطے ابین کے اس کے ہی کی زمیر کس کی طرف جا رہی میت کی طرف میت کے جو والدین ہیں ان کو کیا ملے گا یہ واحدن واحد ہر ایک کے لیے من ان دونوں میں سے ان دونوں کون یعنی ماں اور باپ میں سے اصد چھٹا حصہ ہے ون سکس اچھا اب آپ یہاں دیکھیں مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے, ہے کوئی یہاں کوئی تفریق نہیں کیونکہ اس حیثیت میں جب والدین جو ہیں ان دونوں پر کوئی خاص ذمہ داری نہیں جس طرح لڑکے اور لڑکی یعنی بیٹا اور بیٹی ہونے کی حیثیت میں جو ینگر جنریشن ہے ان پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے مما تر کا اس میں سے جو چھوڑ جائے کون چھوڑ جائے میت اگر ہو اس کا بچہ یا اولاد یہ جو ولد کا لفظ ہے یہ اسم جنس ہے اور نکرا ہے کوئی بچہ ایک ہو یا زیادہ ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے ولد یہاں بیٹے کے معنوں میں نہیں ہے چائلڈ کے معنوں میں ہے لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوگا لڑکے کے لیے بھی اور اس کی اولاد جمع آتی ہے ولد کی جمع کیا اولاد لیکن یہاں ولد چلڈرن کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اب یہ ولد کا لفظ بہت جگہ آئے گا آگے اور اس لفظ کو سمجھنا ضروری اگر آپ نے اس کا ترجمہ بیٹا کر دیا تو سب معاملہ الٹ جائے گا ان کا نا لہو ولد اگر اس کا کوئی بچہ ہو یعنی اولاد ہو تو ماں باپ کو کتنا ملتا ہے کل لہو ولد اگر اس کا کوئی بچہ نہ ہو کس کا میت کا وہ وارثا ہو اور وارث ہوئے اس کے کون اس کے والدین یعنی بچے نہیں ہیں اور ماں باپ وارث ہے پلی امیں حصول تو ماں کا تیسرا حصہ ہے اور باقی دو حصے باپ کے ہیں باپ کا ایک سلوس تو ماں کے برابر والا آئے گا اور ایک باقی جو ہے وہ بطور اسبا کے باپ کو ملے گا اسے چھوڑ دے اتنا ہی کافی ہے فلے امر سلس ماں کو تیسرا حصہ ملے گا ٹھیک ہے اب چونکہ آپ نے کہنا تھا اچھا باقی کدھر گئے تو اس کا جواب میں پہلے ہی دے رہی تھی تو بہتر ہے جب آپ پوچھیں گے تو بتاؤں گی ان کا نہ لگ پھر اگر ہوں اس کے کئی بھائی کس کے میت کے فلے امس دوس تو ماں کا چھٹا حصہ ہے مسیت ان وسیعت پوری کرنے کے بعد یو سی جو وسیعت کر جائے بہا اس کی ادین یا قرض کی ادائیگی کے بعد اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وسیعت کے پورا کرنے کی بات پہلے ہو رہی ہے اور قرض کی بات میں ہو رہی ہے کیوں اس لیے کہ وسیعت تو تقریباً ہر مرنے والا کرتا ہے لیکن قرض ہر ایک پر ہونا ضروری نہیں اس لیے قرآن میں وسیعت کی بات پہلے ہے اور قرض کی بات میں لیکن میں نے جو آپ کو ترتیب ابھی لکھوائی تھی اس میں قرض پہلے ہے اور وسیعت بعد میں ہے کیونکہ قرض کا ادا کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ کسی انسان کا مقرر حصہ ہے جو پہلے ملنا چاہیے اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ تقسیم میں آپ نے قرضہ پہلے ادا کیا کیوں وسیعت کیوں نہیں پہلے پوری کی کہ وسیعت تو ایک نفل چیز ہے قرض جو ہے وہ ایک فرض چیز ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وسیعت پوری کرتے کرتے قرضا ادا کرنے کے لیے بچے ہی کچھ نہ تو قرض کا نہ دینا جو ہے ایک بہت بڑا گنا ہوگا اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ ہے قرض کی بعد میں یہاں بات اس لیے آئی کہ قرض دینے والا مطالبہ کر سکتا ہے لیکن جس کے لیے وسیعت ہوگی اس بےچارے کو ہو سکتا ہے ہی نہ ہو تو عموماً وارث جو ہوتے ہیں وہ وسیعت کے معاملے میں ذرا ڈھیلے ہوتے ہیں تو وسیعت کی اس اہمیت کے پیش نظر یہاں قرآن میں وسیعت پہلے آئی ہے دوسری بات یہ کہ وارث جو ہوتے ہیں وہ کسی اپنے علاوہ موروس موروس ہوتا ہے جو وسیعت چھوڑ کے جا رہا ہے مفول کے وزن پر موروس کمال کسی اور طرف جانا پسند نہیں کرتے کہ وارث تو ہم ہے سب کچھ ہمیں کیوں نہ ملے کوئی اور بھلا حصہ کیوں لے جائے اس میں سے اسی لیے فرمایا مم باد کہ تم بارس مال کچھ نہیں لے سکتے جب تک کہ کیا نہ ہو جائے وسیعت پوری نہ ہو جائے اور پھر یہ کہ قرض ہر میت پہ ہونا ضروری نہیں کرز دینے والا مطالبہ کر سکتا ہے جس کے حق میں وسیعت ہو بےچارہ مطالبہ نہیں کر سکتا وسیعت کے بارے میں ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ وسیعت صرف ون تھرڈ میں ہو سکتی ہے مال کی یعنی مال کے اگر تین حصے کر دیے جائیں مثلاً سو روپیہ ہے تو تھرٹی تھری روپیز پوائنٹ کچھ کیا بنے گا ون تھرڈ تو بس تھرٹی تھری روپیز میں آپ کر سکتے ہیں اگر سو روپئے آپ چھوڑ رہے ہیں اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتے منع کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلس وسولس و کثیر کہ بس ون تھرڈ اور ون تھرڈ بھی بہت ہے سعد بن نبی وقاص نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے جاؤں وسیعت کر جاؤں تو آپ نے منع کیا انہوں نے کہا اچھا آدھے کی اجازت دے دیں آپ نے فرمایا نہیں آدھا بھی نہیں ان کا اچھا ایک تہائی تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ایک تہائی لیکن ایک تہائی بھی بہت ہے وہ سلس و کثیر یعنی پسندیدہ کیا ہے کہ سلس سے بھی کچھ کم ہی ہو لیکن میکسیمم ون سلس یعنی ون تھرڈ تک آپ کو جانے کی اجازت ہے اور اس کی وجہ کیا بتائی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک انتظر اغنیا خیر من انتظر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ جاؤ یہ زیادہ اچھا ہے اس کی نسبت کہ تم انہیں فقیر چھوڑو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے یعنی تمہارا مال تو کسی اور کو چلا جائے اور وہ کیا کریں یعنی جو اصل وارث ہے وہ ضرورت کے لیے کسی اور سے مانگتے رہے تو یہ ایک نا کی بات ہے اس لیے نیکی کرنی ہے تو وہ بھی حدود کے اندر رہ کے دوسری شرط وسیعت کے ساتھ یہ ہے کہ وارث کے حق میں کوئی وسیعت نہیں کی جا سکتی جسے اللہ تعالیٰ نے قانونی وارث بنا دیا ہے وہ وسیعت کا حقدار نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے ان اللہ حقد آتا کلزی حق ان فلا وسیعت وارث بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے اس لیے وارث کے حق میں کوئی وسیعت نہیں ہوگی سنا نبی داود میں بھی آتا ہے خطبۂ حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ وارث کے حق میں مزید وسیعت نہیں پھر وسیعت کس کام کے لیے ہے وسیعت کا کیا فلسفہ ہے یعنی اگر وارثوں کو نہیں مل سکتا تو پھر وسیعت کس کے لیے ہوگی اس کی جو ضروریات ہیں وہ یہ کہ مثلا کوئی ایسا رشتہ دار جو براہ راست ورثے کا حقدار نہ ہو لیکن بہت ضرورت مند ہو مثلا بعض اوقات کزنز ہوتے ہیں اور پتہ چلتا کہ ان کو تو ورثے میں سے کچھ نہیں ملے گا لیکن وہ ضرورت مند ہیں رشتہ دار ہیں یا یہ ہے کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے تو اس کی اولاد زندہ ہے تو اپنی اولاد کی موجودگی میں پوتے جو ہیں وہ براہ راست وارث نہیں ہو سکتے دادا کی اولاد میں لہذا اس کی جو بیوی ہے جو ایک بیوہ کی حیثیت سے وقت گزار رہی ہے یا وہ بچے ہیں جو یتیم تو ان کو کہاں سے پھر دیا جا سکتا ہے وسیعت میں سے یا اسی طرح انسان اپنے مال کو صدقہ جاریہ کے طور پر کسی نیکی کے کام میں جہاد میں دین کی تبلیغ میں اگر خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ وسیعت کر جائے تو اس کے لیے مرنے کے بعد وہ مال جو ہے صدقہ جاریہ ہوگا پھر فرمایا آبا تمہارے باپ یا باپ دادا و با اب اور تمہارے بیٹے لاتدرونا تم نہیں جانتے کیا نہیں جانتے اکرب الحکم نفع کہ ان میں سے فائدے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہیں یعنی تمہاری تقسیم ذاتی خواہشات اور خاندانی مسلحتوں کی بنا پر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر تمہارا میلان والدین کی طرف زیادہ ہے کیونکہ یہ مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں نا بعض لوگ والدین سے بہت محبت کرتے ہیں بعض کے نزدیک اولاد زیادہ اہم ہوتی اب مثلا میں اپنے آپ سے جب پوچھتی ہوں تو مجھے اپنے والد دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھے اگر مجھے کوئی کہتا کہ تم اپنے مال میں سے کسی کو دو تو اس محبت کی بنا پر شاید سب کچھ ان کے حوالے کر دوں لیکن اس کے مقابلے میں بعض لوگوں کو اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے والدین جیسے بھی ہوں مو دیکھتے رہے ہیں وہ ان کیئر نہیں کرتے تو یہاں پر اللہ تعالی یہ انسانی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھو نہ تم ماں باپ کو دیکھو اور نہ اولاد کو دیکھو کہ تمہیں فائدہ کس سے پہنچے گا یہ تمہاری محبت کس سے زیادہ ہے تمہیں یہ تقسیم کس لیے کرنی ہے فریزہ تم اللہ اللہ کی طرف سے فریضہ سمجھ کر مقرر حصہ جو اللہ نے کیا اس کو سامنے رکھ کر تمہارا ذاتی میلان کسی کی بھی طرف ہو بسا اوقات ساری اولاد میں سے ایک بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے اور والدین زیادتی کرتے ہیں یا کچھ لوگوں کو بیٹیوں اور بیٹوں میں سے بیٹے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کر کے سب کچھ بیٹوں کو دے دیتے ہیں سراسر ظلم ہے بیٹے قیامت کے دن اللہ کے حضور ماں کو یا باپ کو چھڑا نہیں سکیں گے اگر انہوں نے محبت میں آ کر بیٹیوں کو محروم کر کے انہیں حصہ دلوا دیا اس لیے فرمایا کہ یہ ساری مصلحتیں جو تم سمجھتے ہو یا اپنی ناقص عقل سے پورا کرنا چاہتے ہو وہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے تمہاری فلاح اور بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس قانون کو فالو کرو من اللہ جیسے نماز فرض ہے اسی طرح وراست کی درست تقسیم فرض ہے اگر اس میں تم نے ظلم اور زیادتی کی تو تمہاری نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں آخرت میں کوئی چیز بچا نہ سکے گی ساری عبادت تمہاری ضائع ہو کر رہ جائے گی اس لیے کسی موقع پر انسان اللہ کے اس قانون کی پیروی میں کسی ذاتی خواہش یا پسند یا ناپسند یا قلبی میلانی یا جھکاؤ یا کسی سے کسی فائدہ پہنچنے کی امید رکھ کر ظلم و زیادتی نہ کرے ان اللہ کا نا علیمن حکیمہ جس اللہ نے یہ قانون بنایا ہے وہ علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے اسے پتا ہے کہ انسانوں میں سے کس کو کتنا حصہ اور کیا ملنا چاہیے اب اولاد اور والدین کے بعد دوسرا سبب کیا تھا یہ تو تھے نا نسبی رشتے نا جن کی ابھی تک تق تقسیم ہوئی نسبی